0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Oi, pessoal, um abraço para vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast, mais uma edição do Fortaleza Cast. É sempre um prazer conversar com vocês. E é bom quando a gente retoma o assunto bola rolando, né? Até porque teremos bola rolando, tem Fortaleza contra a equipe do esporte, esporte contra o Fortaleza e é o assunto que a gente vai tocar no episódio de hoje. Sempre fazendo aquele convite para você compartilhar com seus amigos aí com a família, pega esse nosso áudio e manda aí na sua rede social comenta com a gente, interage também com a gente nas redes sociais se você concorda ou não do que a gente está comentando e a gente traz esse nosso olhar diário, né? Sobre as coisas do Fortaleza. Hoje é um olhar mais para dentro do campo, até porque Repito, tem bola rolando. Mas deixa eu apresentar aqui o André, que está conosco nesse papo de hoje, o André Almeida. Tudo bem, André?
0: E aí, Antério, tudo bem, né? Prazer estar aqui participando do Fortaleza Cast. Venha mais
1: vezes, o Daniel estava exagerando aqui, Rapaz. aí a nossa produção disse: vamos colocar o André Almeida, trancar uma <risos> porta e chamar o Daniel do lado de fora do estúdio.
0: Mas estaremos aqui. Que seja a primeira de muitas, né? É. Prazer estar aqui falando com os ouvintes tricolores, com você. E na véspera ainda mais de um jogo tão importante, né, Antero?
1: É, eu tava falando aqui que a gente entra no assunto, a gente, no episódio de hoje, a gente vai voltar pra dentro de campo. Entre aspas, né? Porque a gente vai tentar entender o que Fortaleza será esse que vai enfrentar o time do esporte? Porque se realmente está confirma, confirmado, né, a gente só não sabe quem são esses jogadores as se confirmar a, o grau de importância, digamos assim, desses atletas em campo,
0: pode ser um Fortaleza totalmente desfigurado contra a equipe do esporte. né? A grande tendência é essa, né, Antério? Independente de quem sejam os infectados, mas 10 pessoas é muita gente, é um número é. muito alto. É 30% praticamente do elenco do Fortaleza que sem esses jogadores fica com 21 atletas à disposição do técnico Marcelo Chamusca. E acredito que o Chamusca vai mandar a campo uma escalação inédita. Desde que ele chegou aqui no Fortaleza, tamanhas deverão ser as mudanças. E aí eu já trago uma pitadinha da minha opinião, que a gente estava conversando sobre isso ali fora, até uhum. em off, de que, para mim, Eu, André, o torcedor fica muito na dúvida, a gente, todo mundo fica na dúvida, mas por todo o suspense, o mistério que tem sido feito e a forma como o Fortaleza está lidando com essa situação de tentar blindar de todas as maneiras, eu acredito que o estrago foi grande. Então, acho que tem muita gente importante, jogadores do time titular, que terão um impacto muito grande, que não estarão à disposição nesse jogo contra o Sport. Algumas
1: coisas, André, elas estão muito estranhas, eu tô achando, usando essa palavra mesmo, estranho, assim, eu não tô dizendo que é uma fé, não tô falando que tá enganando, eu não tô, só, só estou achando muito estranho, porque não é do time do Fortaleza, porque a gente se acostumou também, nos últimos três anos, com o modo de trabalho do Rogério Senna, né? Sim. Que Que, por exemplo, adotava o clube, na verdade, adotou não divulgar a lista de relacionados, Parece ser coisa do clube, porque o Rogério lá no Flamengo, o Flamengo divulga a lista de relacionados, é coisa do clube. E a gente, nos últimos três anos, a gente não viu tamanho suspense do time do Fortaleza para uma partida. Ou o Fortaleza está colocando muita, como é que eu uso, responsabilidade, muita colocando, apostando suas fichas neste jogo contra a equipe do esporte, e eu fico me perguntando o porquê. São 11 jogos, depois do esporte ainda tem mais 10 partidas. E o jogo contra o esporte, apesar de ser um confronto direto, tem outros jogos tão importantes ou da mesma relevância que também vão valer 3 pontos. Ou, de fato, eu tô contigo, o estrago é muito grande. Porque o Fortaleza, ele não divulgou... Primeiro ele... Parecia que ele ia viajar na terça-feira de manhã. Depois, não, vai ser na terça-feira à tarde. Não, vai ser na terça-feira à noite não vai ter treino, ninguém sabe que horas vai ser o treino, nem onde que vai ser esse treino, além, claro, que já é um protocolo do clube, de não divulgar o nome dos jogadores que foram contaminados, né testaram positivo, então, é um mistério muito grande, que há muito tempo a gente não se via na equipe do Fortaleza, eu também não estou en- encontrando é, soluções para isso, ah pode ser para enganar o time do esporte, só que, é um jogo apenas, depois contra o Grêmio a gente já vai ter conhecimento de todo mundo então, tem alguma coisa que tá no ar aí que eu não tô conseguindo captar, talvez só, só vai captar mesmo uma hora antes da
0: bola rolar, né? E a gente só vai saber isso mas de fato é um mistério, é um suspense que tem prazo de validade né? Uma hora antes da bola rolar a gente vai saber quem são os infectados e aí tem uma outra argumentação do clube que é de preservar os jogadores, de preser- preservar os atletas, mas essa preservação só é válida até a quarta-feira, sete e meia da noite? A
1: preservação ela vai durar dois dias, três dias. Foi no domingo? Pois é. Domingo, então, segunda, domingo, domingo à noite. À noite aqui. de domingo, né? À noite de domingo. Então,
0: segunda, terça, na quarta-feira, pronto. E é uma questão de saúde né? pública até, uma questão Sim. sanitária, que outras pessoas tiveram contato com esses jogadores e aí não sabem quem são os infectados, enfim. Então, há uma questão bem maior do que a esportiva que a gente está tratando aqui, mas é de fato o Fortaleza está trazendo uma carga muito grande, Antério, e eu acho que até o próprio Fortaleza já estava, desde o ano passado, trazendo uma responsabilidade muito grande a essa partida, por conta do próprio empate que teve contra o Flamengo. Quando
1: você falou desde o ano passado, eu fiquei me perguntando, mas quanto tempo, né? Porque <risos> na semana passada, né? Semana passada <risos>
0: teve jogo. Dele. Mas, mas é, você tá certo, é desde o ano passado mesmo. Mas o empate contra o Flamengo até foi visto é, de uma forma com pontos positivos e negativos, mas positivo porque era o Flamengo, era o time que vinha de quatro vitórias seguidas, melhor ataque do Brasil. A
1: atuação do time também. A atuação
0: né? do time que acabou sendo mais positiva, mas porque também trouxe uma sensação de de respiro do Fortaleza, de que ah, passamos por esse jogo pontuando, apesar de que são cinco jogos sem vencer, mas o Fortaleza vinha de duas derrotas seguidas contra Bragantino e Ceará, um clássico que eram adversários também na mesma faixa de tabela, então o empate contra o Flamengo e a forma como ocorreu, ocorreu, deu um respiro, um alívio, para que se possa pensar, agora é tudo ou nada contra o esporte, o jogo que vai ser o da recuperação, da retomada.
1: Talvez seja por isso, E né? acho que
0: o Fortaleza está encarando, desde o ano passado, esse jogo com uma grande possibilidade de retomada. E aí você vem, e logo no começo do ano, dois, três dias antes do jogo, tem uma notícia dessa, um impacto muito grande, eu acho que por isso, para tentar minimizar, para tentar diminuir de alguma forma o impacto negativo, e aí por isso que eu corroboro com o pensamento de que o estrago foi grande. Então, para que o impacto não seja tão grande logo de agora e que se deixe para ter uma surpresa maior, pelo menos do lado do torcedor e da imprensa, momentos antes da bola rolar, por isso que eu acredito que tem sido feito todo esse mistério. E onde que você
1: acha, André, e até para o torcedor também, que esse estrago pode trazer mais prejuízos ao time do Fortaleza? Claro que no elenco enxuto, quando se perde 10 jogadores, é um impacto muito grande. Quando a gente fala elenco enxuto, é, não é só questão da quantidade não, são de que, aqueles jogadores que você pode contar com eles. Vou usar um exemplo aqui com todo respeito à história, o cara que já foi artilheiro de campeonato brasileiro, que é o Ederson. Mas vamos imaginar que não é a questão, porque o ataque do Fortaleza todo mundo já pegou praticamente Covid-19. Mas vamos imaginar que o Fortaleza pre- precisasse recorrer ao Ederson. Qual é a mostragem que a, gente tre- que a gente tem? Desculpa, Muito pequena, né? Então o Ederson foi um cara que foi pouco utilizado. O que, dentre outras peças do elenco do Fortaleza, diminui ainda mais as possibilidades de utilização de outros jogadores. Fortaleza já tem numericamente o elenco mais enxuto e ainda tem aqueles jogadores que não renderam, não rendem, não estão rendendo, enfim. Mas diante desse impacto, onde é que você acha que pode acontecer o maior problema para o Fortaleza? Será no meu campo? onde o Fortaleza pode ficar mais desfigurado e aí sim ser um time mais diferente do que a gente já habitou
0: a ver é, a, com, com o próprio Chamoski também, claro, com o Sene. Acho que principalmente no sistema defensivo, Antero, porque, primeiro, Felipe Alves é um jogador que se sai, o Boeck debaixo das traves é um bom goleiro, mas há muito tempo não joga, não tem ritmo de jogo e querendo ou não, Felipe Alves é o titular absoluto porque é melhor do que o Boeck em todos os aspectos e muda um pouco a característica de jogo do Fortaleza, mas não só falando do goleiro, Paulão É um jogador que já teve recentemente, inclusive, a Covid. Acho que esse joga, Acho né? que esse aí joga.
1: Teoricamente, a gente tá nessa. Teoricamente,
0: mas aí vamos pegar o Quinteiro não tem jogado, né? Porque tava afastado um bom tempo por lesão.
1: Jackson suspenso.
0: Jackson suspenso. As alternativas sobram Roger Carvalho e Wanderson. O Anderson que não convenceu de forma alguma até agora, pelo contrário. E aí você pode pensar, se nenhum desses dois zagueiros jogar... Bruno Melo, você traz o Bruno Melo pra zaga tá bom, mas e o Carlinhos? Se o Carlinhos está infectado quem é que vai na lateral? e aí, ah, então você bota o Bruno Melo na lateral, mas se você já não tem um ou outro zagueiro que também não joga muito tempo, não tem ritmo
1: e é um, um setor, né amigo? É um
0: setor crucial e aí, lateral direita Gabriel Dias também teve recentemente a Covid, imagino também que é outro que vai ter condições de jogo mas se você não tem o Tinga, que eles revezam muito, há muita troca, muita substituição E aí sobrecarrega muito. E acho que aí já é um ponto muito preocupante. Mas tem outro aspecto que acho que é é algo extremamente preocupante para o técnico Marcelo Chamusca, que é a questão das substituições. Porque como você falou, o elenco é curto. São poucas as opções para você imaginar a nível de time titular. Mas acredito que vai ser possível montar um time titular dentro daqueles jogadores que são mais utilizados. Mas e aí quando precisar manter a intensidade, fazer trocas no segundo tempo eventualmente o Fortaleza pode estar perdendo pode estar atrás do placar, ter que buscar o resultado tem que ter jogadores que possam fazer mais a diferença lá na frente, no setor ofensivo e aí o Chamusco olha para o banco e não vai ter muitas dessas peças então, esses dois aspectos são os que mais preocupam o sistema defensivo, porque são poucas opções e algumas opções, principalmente no miolo da zaga não passam a confiança que o torcedor espera e as trocas, as substituições que serão necessárias no decorrer da partida dificilmente manterão o nível do time titular. Tudo isso
1: na base da especulação. Demais. Certeza mesmo só quando a bola rolar e a certeza de que quando o jogo terminar, tem análise aqui no Fortaleza Cast pra você saber, tomara que mesmo com tantos problemas, com tantas dúvidas, com tantos mistérios o time do Fortaleza conquiste um bom resultado contra o esporte, porque o jogo ele é importantíssimo. Andrezinho, muito obrigado, até a próxima, né? Tamo junto, hein, Taro? Vamos então, nessa. Tamo junto, valeu pessoal, obrigado, até amanhã.